Tak drahý pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi to slovo, které se stalo tělem. Já ti děkuji za to, že tvé slovo má právě tu moc měnit životy, za to, že tvé slovo není jenom nějaká povrchní napsaná kniha, že tvé slovo prostě není jenom nějaká mrtvá litera, ale že, pane, když budeš mluvit ty, tak to bude proměňovat naše životy. A tak tě prosím a žádám tě, aby si dnešní kázání, aby to nebylo nějaký Markovo kázání, Jerryho kázání, Honzovo nebo čehokoliv, kohokoliv jiného. Já tě prosím, aby se spoužil Marty a zároveň tě Duchu Svatý prosím, aby se otevřel naše srdce. Prosím tě, aby se otevřel naše uši ke slyšení, protože tvé slovo je jako dvojsečný meč, které se právě dostane až do toho srdce, rozetné kost až na dřeň. A tak tě, pane, žádám, aby tvé slovo prostě udělali pro to, co ty ho dnešního, dnešního dne právě pošleš. Děkuji ti za to privilegium tady kázat, za tu příležitost to vlastně slyšet. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše. Amen. Tak já jenom připomenu, že máme tady takovou sérii, kterou jsem nazval Tam, kde je tvoje srdce. Tam je vlastně tvůj poklad. My jsme si, že jo, úplně předchozí pátky definovali a sami jsme si řekli, co to asi může být poklad. My jsme si řekli, že pro spoustu z nás, že jo, ten poklad je něco jiného. Ale taky jsme si řekli, že to je vlastně to nejzácnější, co v životě prostě máme. Že je to to nejlepší, co v životě máme. Takže jsme ochotní tomu prostě věnovat čas, že jsme ochotní tomu věnovat energii, že jsme tomu ochotní věnovat peníze a někdy vlastně celý svůj život. A vlastně to je takový začátek, aby jsme si sami řekli, jestli máme něco tak vzácného, pro co jsme schopni obětovat svůj život. Pro co jsme schopni prostě a fakticky si říct, ano, tam je moje srdce. A Ono to vlastně vychází z toho, že z toho příběhu, který vlastně říkal, že jo Ježíš. A on potom vlastně pokračoval a říkal, hele, to nejcennější, co můžete vlastně v tom životě fakticky mít, je vlastně poznat mě. On to tam potom mluví o božím království. Že on říká, že mnoho lidí to srdce zbytečně dává, nebo mnoho lidí za ten poklad má vlastně věci, které jsou pomývě. Že tam se mluvilo o tom, a říkali jsme si o tom, že tam byl nějaký peníze, že to byla prostě různé věci, které vám prostě můžou samozřejmě pomoci v životě, ale taky se tam mluví o tom, že vám peníze třeba někdo může ukrást. Že jo? Že vlastně tam se mluvilo o molech, který přijdou a rozežerou ty papírky a tak dále a tak dále. A vlastně celý to bylo o tom, ne že peníze jsou špatně, nebo že některé ty věci, jako je kariéra, manželka, jsou špatně, ale o tom, že tady vlastně nemusí být věčně. A že když vy jako člověk, když vy jako člověk, nebo jako teenager, dáte to svoje srdce něčemu, co je pomývé, a ono potom to, o to přijdete, tak už jako velmi mladý člověk najednou můžete být plní zklamání, najednou přestanete důvěřovat spoustě věcem. A víte, já jsem se tady sdílel o tom, že já jsem své srdce dal jedný holce. A když ona se se mnou rozešla, a to už jsem byl věřící, to už jsem byl křesťan, myslel jsem si, že Bůh, je na prvním místě. Tak mě to zdevastovalo. Já jsem vlastně skončil na práškách, chtěli se mě odvést do psychiatrické léčebny, přemýšlel jsem o sebevraždě a to najednou vlastně udělalo jenom to, že jsem své srdce dal úplně někde jinde, než mělo být. 
A potom jsme si řekli, a my jsme měli že s Ester takovou super výměnu, a potom jsme si o tom povídali, že někdy máme pocit, že aby jako Bůh nám ukáže nějaký hezký shiny things, takový krásný ty věci a chce nám je vzít. A to je strašně nepochopení mnoha teenagerů o tom, co je křesťanský život. Proto nás chci vlastně poprosit, že začneme tam, kde jsme skončili. Otevřte si se mnou Jana 10. kapitoly a 10. verš. <kly> Takže je to Jan, Janovo evangelium. Strašně se to krásně pamatuje. Jestli si můžete něco zapamatovat do svého života, Jan 10.10, tak si zapamatujte Honza 10.10. Tam je vlastně vůbec znovu hezky schrnuto vlastně evangelium. Proč Ježíš přišel a co vlastně chce s vaším životem? Mnoho lidí si myslí, že být křesťanem, teď mě poslouchejte dobře, že být křesťanem znamená, že se zavřete do nějakého kostela nebo kláštera a stane se z vás zeptiška. Mnoho lidí si myslí, že být křesťanem znamená, a tak ty žiješ totální askezi, ty nevíš, co jsou peníze, uh, promiň, že jako asketik, jo, že ty nemůžeš mít dobrý auto, ty nemůžeš mít dobrý život, Někteří fakt lidi věří tomu, že jestli chcete jako být opravdu jako zbožný, tak se nesmíte ani oženit. A spoustu věcí, které třeba v Bibli nejsou. Ale když si se mnou otevřete Jana 10.10, a já to tady schválně přečtu, co se tam píše, co vlastně Bůh s váma zamýšlí, proč Ježíš přišel. Jo? Tak. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Ale já jsem přišel, abyste měli život. A život v plnosti. Takže, tady jsou takové ty odpovědi na ty otázky. Proč se vlastně Janie stalo to, co se stalo? Proč, já nevím, mně se ztratili klíče? Proč tady Káťa třeba přišla o svý brýle, které staly spoustu peněz? Ano? Eva. Eva, promiň, Eva. Jo, já jsem dělal tady s tvojí sestřičku, promiň. Takže, proč se vlastně dějou, proč se dějou tady takovýhle věci? No dějou se proto, že zaprvé je tady náš nepřítel, který nechce, abyste měli jako super život. Podívejte se jako kolem sebe na svět, jak dneska vypadá. Jenom kousek od našich hranic, není to tak daleko. Na Ukrajině se bojuje. Protože hřích plodí ještě větší hřích. Protože lidská touha mít ten jeden poklad někde jinde, který má někdo jiný, plodí znovu další hřích. A víte, to je strašně těžký. Žijeme ve světě, který je ovlivňován naším nepřítelem, který je ovlivňován dňáblem, který je ovlivňován vlastně našimi někdy vlastními pocity, co si myslíme, že je ten poklad, za který stojí za to bojovat. Tenhle ten svět je bohužel tažen hříchem a tenhle ten svět je pod vládou toho prostě zlýho. A tady vlastně vidíte, že ten zlej chce jenom, aby ničil, kradl a zabíjel. To je on, kdo chce vám vzít ty věci. Pamatujete, já jsem minulý pátek mluvil o takovém tom obrázku, kde je oslíček, že jo? Na něm sedí prostě takový strašně chytrej, vykutálený pandulák. Má před sebou takovou tu, takový ten klacek a na tom klacku má tu mrkev. A vlastně nikdy, a takhle vlastně motivuje, a že na toho oslíka, aby on ho mohl ovládat a ten oslík šel. Protože ten oslík si pořád myslí, že když udělá jeden krok navíc, takže získá tu mrkvičku. Ale on tu mrkev nikdy nedostane. A takhle vlastně 
pracuje s náma vlastně jako v teenagerském věku hlavně, ten zlej. Víte, Lucifer, ďábel, nebo ten padlý anděl, ví moc dobře, ví moc dobře, jak funguje motivace. Víte, on motivoval ostatní anděly, aby chválili, aby chválili Boha. On ví moc dobře, jaký třeba vaši mrkev mám vádat před oči. Ale všechno je to v tomhletom ohledu jenom iluze. A naopak přichází do vašeho života, aby vám kradl věci, ničil je, aby vám ty nejcennější věci zabíjel. Dokonce mu jde o váš život. Ale to je jenom ta polovina věta. Ta, ta polovina věty. Ta druhá, ta dobrá část je, že Ježíš Kristus přišel, abyste měli život v hojnosti a plnosti. On nepřišel proto, aby vám rozdupal ty věci, které máte rádi. Naopak, Ježíš přišel, abyste měli skvělý život. Ježíš vám chce dát a má pro vás připravenou skvělou práci, já nevím, službu. Má pro vás připravenou partnera, partnerku, prostě skvělou školu. Jenom na co si vzpomenete. A to je strašně důležité, abyste vlastně dneska pochopili. Ale na druhou stránku se tam taky píše, čemu dáte vlastně priority. Víte, pokud Bůh uvidí, že vlastně prioritou potom třeba není on sám, tak jako vy se zatím budete moci hnát úplně zbytečně. Spousta křesťanů, totiž má to křesťanství jenom tak, že vlastně z Boha udělali takový toho oslíčku od třese, když jsme u toho oslíčka. Pamatujete si na tu pohádku oslíčku od třese? To je, tam je takový kouzelný oslíček, který je tam jenom od toho, aby vlastně zachrastil a z něho vlastně vyšly jenom peníze. A víte, ano, a udělali z něho to ty lidi. A když... Ano. Přesně tak. A víte, ale takhle se my nemůžeme chovat k Bohu. Aby jsme z něho dělali posličku o třese. Víte, Bůh funguje úplně jinak. Bůh vám chce dát celý život. V plnosti. A když my se soustředíme jenom na nějaké věci, ať už je to sport, kariéra, peníze, tak ho strašně omezujeme a dáváme to srdce tam, kde on nemá být. Bohužel. Víte, já, bych, já tady mám připravenou spoustu veršů, do kterých já se dneska nepůjdu zabíhat. O tom, že Bohu patří stejně všechno. Když se otevřete starý zákon, nový zákon, tak najdete spoustu veršů o tom, že Bohu patří celá zem. Že Bůh nepotřebuje třeba vaše peníze. Že Bůh nepotřebuje cokoliv. To, co Bůh fakticky chce, po čem žádá, ale to, co On si nemůže vzít, je vaše srdce. Tomu musíte tady vy sami. Víte, Bůh nám taky říká, hele, hledejte nejdříve Boží království. To všechno ostatní vám dám. Ale znovu, je to o tom, o vašem rozhodnutí. Jestli vy se rozhodnete mu dát ten život, jestli vy se rozhodnete hledat nejdříve jeho věci. A víte, fakticky, říkám vám, já jsem zažil na svém životě, ty ostatní věci prostě přijdou. Bůh se o mě vždycky, vždycky, vždycky postará. A já vám za chvilku pustím jedno video, protože když jsem mluvil, děkuji Anetce za to, že mi ho připomněla, když jsem mluvil o tom, že je to, je to o našem rozhodnutí, když jsem mluvil o tom, že je to o tom, jestli budeme nebo nebudeme vlastně žít ten život jako v plnosti, nebo jestli budeme jako ten oslík, tak 
Já to najdu za chviličku, kde to bude. Tak. Já vám chvilku, já teďka se přesunu sem, já to zkusím najít. Tak já to za chvilku najdu. Tak super. Takže. Víte, my, má, my, my, my jako křesťané, to je nejhorší, my jako křesťané víme, co máme dělat a kolikrát, když se vrátím k tomu Janovi, tak ten nepřítel přišel jen proto, aby vám zál, kradl, ničil a zabíjel. A samozřejmě to nedělá úplně o katě, jo? on ani, ani nedělá o katě to s tou mrkvičkou. Jeho jeden z největších, jeden z největších zbraní, kterou má a kterou dokonce dneska pořád otravuje celý svět, je vlastně strach. Víte, čeho se Češi nejvíce bojí dneska? Češi se bojí terorismu. Vážně, tady nikdy žádný teroristický útok nebyl. Češi se bojí, myslím, jako zahraniční. Češi se bojí, já nevím, přistěhovalců, všeho možného islámu. Těch lidí z muslimů je tady méně než křesťanů. A tak dále. Přitom, když se podíváte na statistiky, čeho by se měli bát, tak je to, já nevím, cukrovka. Tak je to vlastně to, že vás přede auto. A tak dále, a tak dále. A čeho se vlastně skoro nikdo nebojí? Čeho se skoro nikdo nebojí? Nebo z čeho nikdo nemá obavy? Co se vlastně s ním stane, až tady nebude? Málo který člověk má ten respekt. A neříkám strach, ale bázen před Bohem. A víte, dělo přijde, přichází k tomu, aby vlastně z vás udělal jenom třasořitku, když to řeknu. On si používal vlastně strach a obavy, aby vlastně řekl, hele, Tomu Bohu tak nevěř. Jdi si za svým cílem a uvidíš, co se vlastně stane. Já tady mám super video týpka, který, a, který natočil to, že těmhletěm lidem, těmhletěm lidem, kteří umí plavat, ví, co je čeká, řekl, hele, já vám dám 20 liber, já vám mám 20 liber, když prostě vyjdete na ten nejvyšší skokánek, který tam byl, což byl asi maximálně nějakých 10 metrů, a řekl, dám vám peníze, vy víte, co vás čeká, a navíc, Dole skočíte, je tam bazén, bude čistě jenom pro vás. Nikdo tam nebude. Je to jenom na vás. Prostě normálně přijdete nahoru a skočíte. Jediná podmínka byla, že oni ještě nikdy nesměli skočit z toho můstku. Že to bylo pro ně poprvé. Bylo to pro ně poprvé. Ono je to sice anglicky, teda respektive je to švédsky. Ty lidi jsou, je to ten experiment ve Švédsku. A je skvělý vlastně se dívat na ty lidi. Já to schválně pustím a potom se vás na něco zeptám. Uh, jestli se mi to načte, jo. Je to, to bude. Tak. Tak. Jo, 10 metrů. Je to experiment z 10 metry. Jo. Takže oni tam přišli. Cože? Ne, 10, pardon. 
20 liber. 20 liber 20 liber nebo 20 eček za to, že skočí dolů. Jo, oni byli plavci, uměli, ale nikdy neskákali ze 10 metrů. A teď tam stojí. Je úplně jedno, jestli je tam někdo starý, mladý, jestli je někdo kluk nebo holka. Tak co si myslíte, že se tam děje? Ano, přesně tak. Nadávala jsi prostě a řekla, zdala to. A dělej se nejmladší holka, jo? Ty jo. Tak, já mám to potom celý pustit. Takže ona, ta nejmladší. Já to potom celý pustím, jo? On to má, on to má 16. Tak, teď mě poslouchejte, přátelé, to je strašně důležitý. Hele, vy všichni tady víte o tom, že já, Bible, všichni, kteří tady odevzdali život Kristu, věří, že ty, když dáte, odevzdáte svůj život právě jemu, tak je to jako kdybyste fakt skočili do něčeho, co nevíte, jak dopadne. Ale když dopadnete, tak je tam oceán, fakt nekecám, je tam oceán jeho lásky, zaopatření. Jeho život, když odevzdáte svůj život Ježíši, tak prostě je přesně takový, jako kdybyste si užívali oceánu, užívali jste si všeho, co tam je. Tam dole je bazén, ve kterém jsou všechny věci. Ano, Matěj. To si vybral super čas. Takže. Jo, jo, a to je, met... Dobře, to je metafora, jo, ale teďka je fakt důležitá. Hele. Prostě, když skočíte, když skočíte, tak vlastně opravdu náleznete to, co, po čem vaše duše jako touží. Víte, spousta těch a i snů, které třeba máte ve vašem srdci, vám tam skutečně dal Bůh. Neříkám, že všechny, ale ty sny, ty touhy vám tam prostě Bůh stvořil. Jenomže my jsme prostě někdy, a je to v životě každýho, nejenom křesťana, ale naopak, toho vlastně člověka, který ví o tom, že tam dole se mu nic nemůže stát. Že když skočí, tak je to super, je tam prostě naplněný bazén, je to v pohodě. Ale pro nás je to najednou taková závrať, protože přesně, máte, najednou přijde strach. Přijde strach a ďábel stejně tak přijde za váma a říká, hele, ono to s tím bohem nebude tak žhavý. Hele, neskákej, prostě vykašlej se na to. A víte, vždycky budete s těmahle pochybnostmi prostě bojovat. Budete stejně jako ty lidi na tom můzku a budete pochybovat, budete mít strach. Protože to je přesně ale jako jediná zbraň, a velmi dobrá, jako jedna z těch dobrých zbraní, které dělá si proti vám používá. Přijde a bude vám našeptávat, hele, na to nemáš, tenhle bazén není pro tebe, hele, ono, víš co, přijdeme příští pátek, nebo hele, dobrý, tak nejdřív začni tady, potom možná deseti metrů, ne. 
Víte, dnešní den, jak Bibli se píše, že dnešek je dnem spasení. Je to každý den. Ale ta příležitost, kdy Bůh k vám mluví, vy to cítíte tady v srdci, prostě přijde párkrát za život v momentě, kdy vy stojíte na tom ústku, kdy vy stojíte na tom ústku a Bůh vám říká, hele, neboj se skoč, já tě chytnu. A uvidíš a zažiješ ten život úplně jinak. Ale příliš mnoho z nás je vlastně jako ten, jako ten kluk, který tam stojí a pořád stojí. Někteří z nás jsou jako ta holka, která řekne, o, tak to radši ne, budu si žít svůj další život, budu v pohodě, ve svých kolech a přitom prostě to mine. Já chci, a fakticky je mojí velkou touhou, abyste se brali tu odvahu a řekli si, ano bože, já chci jít za tebou na 100%, jestli to tak je, já klidně skočím. Jako mojí touhou je vážně, aby Upside Down nebyl spolek toho, že si tady jenom prostě zahrám nějaký hry. To já chci taky. Aby nebyl toho, že já se tady nekecám. Aby nebyl o tom, že si budeme říkat nějaký jenom křesťanský, filozofický pravdy. Naopak, já chci, aby Upside Down bylo plných lidí, kteří se nebojí skočit za tu životní šanci. Aby prostě Upside Down bylo plný mladých lidí, kteří fakticky chtějí obrátit ten svůj svět z úru na hama. Víte, je až příliš mnoho času, kteří, které trávíme tím, že jsme pohodlní. Moc času dáváme tomu, co nám se líbí, těm našim malým pokladům. A kdyby jsme jenom 10%, 20, 30, 50, 100% dali Bohu, tak uvidíte, jaký jiný věci by se děly ve vašem životě, ve vašich rodinách, ve vašich školách. To, proč prostě křesťanství a proč křesťan proč vůbec vlastně církev je dnes tak slabá, jak je, tak jenom proto, že prostě ti lidé tomu nedávají 100%. Nebo na začátku, že se neskočili úplně naplnu. Víte o tom, že v Bibli se třeba píše o desátcích? Víte, co je desátek? Děcka, vy to znáte, ne? 10%. Tak. Tak. Že 10% toho přesně, co vyděláte, přesně tak, dáte vlastně Bohu. Co dostanete? Já jsem četl otřesnou statistiku. Víte, kolik křesťanů to jakože dodržuje? Procenty. Ne, 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 jako je to víc. Respektive v Americe, podle jednoho z těch průzkumů, v Americe, v té bohaté Americe, jo, ta nejbohatší země na světě, v Americe, víte, kolik křesťanů to dodržuje? Já jsem četl, ne, já jsem četl jeden průzkum, který říkal, že jenom 17%. 17%. 17% prostě, no, dává těch 10%. A to je to, to nevím, to se možná i bojím zeptat. Ale, ale, vidíte, a to, jenom, a to se týká jenom blbých peněz. Jestli nedokážeme třeba být v tomhleto věrní, tak je to potom těžší. Ale víte, Bohu nejde teďka jenom o vaše desátky, Bohu jde vždycky o 100% vašeho srdce. A ano, to chce teďka odvahu. Já vám to říkám teďka úplně natvrdo. Ano, Bůh nechce, abyste někde lavírovali na tom můstku. Bůh chce, abyste vašich 100% skočilo dolů. A to chce odvahu. A chce to, chce to prostě i to, abyste prostě Bohu dali celý svůj život. Protože jestli budete vždycky sem a sem, tak nikdy neskočíte prostě. Tak jo, já to, to bylo dnešní zamyšlení. Můžu ti poradit téma, který si prošli? Ano. Co když sice odvahu budu mít, ale ano. pořád budu dávat jakoby... Váhu pochybnostem, uh-huh. protože mi přijdou dostatečně vážný na to, jo. že 
svoji odvahu i tak kolíbají, i když vím třeba, že bych na to měl. Jasně. Ale pořád je tam něco, co mi říká, že bych si měl dát pozor a já si dám třeba tak velký pozor, že to neudělám. Jo, to je pravda. To je pravda, že to se může stát, že přijde takovýto takový to krásný racionalizování, že jo? Že jak, jako přesně ze strachu děláš jenom pochyby, jenom obavy a řekneš si, ale vlastně teď oni mě jako třeba chrání. A to se může stát. Můžete podlehnout takový třeba iluzi, nebo respektive, že si to můžete sami před sebou zdůvodnit. Ale v tom videu, já potom ukážu, je super to, že je tam jeden pár, že tam vlastně nejste sami. A to je super, proč křesťanství není o tom, že jste samostatná jednotka. To je důvod, proč Ježíš stvořil a Bůh stvořil muže a ženu. A to se mi líbí. Já vám to potom pustím. Je to o tom, že to uvidíte. Že je to vlastně a, o tom, že někdo vám třeba může pomoci rozbít ty vaše obavy iluze. Tak, vy už sledujete za mnou obrázky, OK. Takže já se pomodlím, jenom vám fakt chci, abyste, přátelé, kamarádi, ještě poslouchejte. Já to Tak, teď ještě poslouchejte, přátelé. Říkám, mojí touhou je vážně, abyste překonali třeba pochyby, obavy, i možný jako rozumné věci, ale abyste prostě skočili a dali Bohu 100%. Protože nikdy potom nedosáhnete té svobody, abyste žili ten život v plnosti. Budete bohužel furt bojovat jenom s tím zlým, který prostě přijde a začne vám dělat špatné věci. A proto já vám říkám, skočte. Udělejte ten odvážný krok a dejte Bohu celý svůj život. 100% svýho srdce. Tak já vás teďka poprosím, nadvete oči, já vás nebudu ničemu nutit, jenom abyste, a poprosím vás, jenom abyste zavřeli oči a schválně nechali Boha prostě k vám mluvit a dotýkat se vás. Já se jenom pomodlím a tím to zavřeme. <těk> tak, Bože oče, já ti děkuji za to, že ty prostě jsi byl v našich prostě botách. Ty, Ježíši, jsi tady chodil po téhle zemi. Ty víš, co je to strach, ty víš, co jsou to obavy, ty víš, co jsou to pochybnosti. O tom, jak si pořád říkáme, jestli seš, nejseš a proč se mi to děje a jestli mi s tímhle tím chceš pomoct. Ty víš, jaký lidský vlastnosti máme, protože samotný ty si nás takhle stvořil. A také si nás stvořil jako odvážné. Také si v nás Stvořil i víru. Byť někdy je prostě malá jako hrčičné semínko, dokáže dělat velké věci. A právě, že je byť tak malá, dokáže přemoci ten velký strach. Duchu svatý, já tě teďka prosím, aby ses dotýkal našich srdcí a ukazoval nám, kde vlastně jsme. Jestli prostě jsme někde na začátku teprve toho stupínku, jestli jsme před tím, aby jsme ti odevzdali život a pořád nám něco brání. Já tě prosím, aby si nám dokázal nám samotným ukázat třeba, co to je. A hlavně, aby si nám dal odvahu, abychom to s tebou zkusili na 100%, abychom skočili, i když prostě možná nevíme, do čeho jdeme. Pane, já tě prosím, aby si nám třeba poslal kamaráda, kamarádku, vedoucího pastora, kohokoliv, aby nám třeba pomohl s těmi našimi pochybnostmi, aby nám pomohl prostě ukázat, že prostě to lze skočit a že nás nečeká nic hroznýho, žádný život, totální askeze nebo čehokoliv, ale že naopak nás čeká život plný hojnosti. Protože ty jsi dobrý pastýř. 
ty sám v té další pasáži říkáš, že ty jsi přišel jako pastýř, který nám chce dát život v hojnosti. Že si to ty jako pastýř, který odhání všechny vlky a že když se ztratí jedna ovečka z těch 99, tak ty jdeš hledat. Já vím, že jsi šel hledat mě, že jsi šel hledat každýho. Že právě teď stojíš u dveří našeho srdce a ukazuješ nám, co nám prostě brání. Ukazuješ nám, pozbuzuješ nás, bereš nás za tu ruku a jsi připravený prostě skočit s náma. Děkuji ti za to, že to v tom právě nejsme sami. Prosím, aby jsme udělali to rozhodnutí a učinili tebe naším spasitelem, naším pánem a tím, s kým skočíme do toho bazénu. Prosím tě za to ve jménu Ježíše. Amen. Amen.